0: Che cos'è che farei, ma soprattutto che cos'è che direi se adesso, qui ed ora, incontrassi il me stesso diciottenne, ovviamente dopo avergli tirato un bel cazzotto sul naso? Questa domanda, per quanto strana, io me la pongo molto spesso perché trovo interessante chiedermi quali potrebbero essere le giuste parole per discutere con quell'adolescente così lontano, così distante e alieno, eppure così familiare ai miei occhi. E questo esercizio, ben lungi dall'essere un semplice divertismo, può essere un modo fantastico per trovare qualche indizio per capire chi io sono, qui, ora e oggi. Perciò ne parliamo, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito, pronti per cominciare insieme a me questa nuova settimana e questo mese di dicembre, quanto velocemente vuole il tempo e spero abbiate passato un buon weekend, il mio è stato fantastico, sono stato in Sardegna per Seneca nel traffico e vorrei ringraziare tutti quelli che sono venuti numerosi allo spettacolo, è stato bellissimo abbracciarvi, chiacchierare e posso assicurarvi che ci saranno molte future occasioni, quindi non mancate mi raccomando. Ma adesso veniamo a noi. Oggi ho fatto il viaggio di ritorno e posso assicurarvi che è stato un viaggio molto lungo, aeroplano e poi bus e poi un altro bus e poi automobile fino a casa. E durante i lunghi viaggi io faccio molte cose, io ascolto podcast, musica, leggo, ogni tanto gioco anche con la Nintendo Switch, però soprattutto durante i lunghi viaggi io penso molto, un po' perché è il mio lavoro, un po' perché la mia testa non sta mai zitta, e fra questi pensieri domina sempre il me stesso del passato, sotto le sue varie forme il me stesso bambino, il me stesso adolescente il me stesso di cinque anni fa, io penso sempre, e mi metto sempre a confronto con il me stesso di ieri, perché beh, per vari motivi, in primo luogo perché io sono un lettore accanito di Borges e Borges è uno che ha scritto decine di volte racconti nei quali il Borges 83enne incontrava il Borges ventenne e dal Borges ventenne l'83enne riusciva ancora a imparare qualcosa giochi di specchi, incontri onirici, lisergici e quindi è un po' una deformazione da amante di Borges però non è solo questo, io sono anche convinto infatti che il confronto con il se stesso del passato è uno dei modi migliori per acquisire indizi su chi sono oggi, perché in effetti la mia identità, quello che io sento di essere essere oggi, con tutti i limiti, tutti i difetti, tutte le virtù, è anche parte integrante del modo con cui mi accorgo eh, di aver progredito in alcuni aspetti della mia vita, quindi di essere maturato su alcuni aspetti, e magari in altri aspetti invece sono regredito, sono diventato più immaturo, quindi il confronto con il se stesso del passato è fondamentale, io credo, perché è l'unica vera competizione. Ieri facevo questo, oggi faccio questo, sono contento o sono scontento? Non lo so, molto spesso però mi dà un indizio. Inoltre devo anche eh, dire un'altra cosa, io ai miei studenti in Accademia Orwell molto spesso negli esercizi di scrittura creativa ehm, dico di scrivere dei racconti in cui ci sia un incontro fra il me stesso di oggi e il me stesso di ieri, perché questo anche narrativamente è un ottimo modo per scovare nuovi modi per scrivere, immaginare e conoscersi. Perciò io ci penso molto spesso, non posso farci nulla, è una delle idee con cui mi confronto di più. E quando ci penso di solito mi viene il nervoso, perché quando penso al me stesso quindicenne, diciottenne, mi viene proprio da mettergli le mani addosso pensando a tutte le stronzate, a tutti gli errori, a tutte le cazzate, a tutte le occasioni perse, poi mi fermo e dico aspetta un attimo, non devo essere paternalista, non devo partire dal pregiudizio secondo il quale il me stesso di oggi sia necessariamente più saggio di quello di ieri, non è vero, però però poi alcune cose mi sento di dovergliele dire. Perché? Perché quando penso al me stesso di ieri, beh, mi accorgo che aveva alcune caratteristiche che io nel tempo ho sicuramente, diciamo, migliorato? Credo di sì. Prima di tutto il me stesso diciottenne era una testa calda. Questo non è particolarmente cambiato, perché se intendiamo con testa calda quell'individuo che dice sempre quello che pensa... Beh, allora sì, oggi non è cambiato. Io oggi la mia idea la esprimo nel modo migliore possibile, però la esprimo. Non sto zitto perché ho paura delle conseguenze. No, se io ho un'idea e credo che quell'idea sia giusta, la dico sostenendola con le giuste argomentazioni, con esperienze, con idee, con il giusto linguaggio. Ecco, diciamo che quella testa calda, però, di 15 anni fa era un po' diversa, perché era una testa calda, ma era anche impulsiva io oggi questa cosa l'ho migliorata perché pur essendo uno che dice quello che pensa e pensa quello che vuole beh in realtà non sono così impulsivo la mia idea riesco a metterla in ghiaccio per qualche giorno riesco a guardarla bene ad analizzarla e poi una volta che da quella materia grezza è un po' raffinata allora riesco ad esprimerla bene inoltre il me stesso diciottenne era pure irascibile si incazzava per un non nulla era molto molto teso molto. questa cosa fortunatamente l'ho migliorata io negli ultimi dieci anni, se penso a quelli che sono riusciti a farmi incazzare veramente, beh, si contano sulle dita di una mano, una mano contraddita, quindi una mano aliena, perché è veramente molto difficile farmi arrabbiare, e questa è una cosa di cui vado molto orgoglioso. Inoltre, il me stesso adolescente era pure permaloso, io di questo ho parlato in passato, vivo in una famiglia di persone che mi hanno in qualche modo convinto che la permalosità sia una cosa buona, e ho dovuto combattere a lungo per... Limare la permalosità oggi non mi sento minimamente permaloso è molto difficile offendermi anzi quasi impossibile perché in realtà mh, ho capito che la permalosità è proprio un atto di autodistruzione e di autoconsumo e, mh, però il me stesso di qualche anno fa era tutte queste cose ma Avevo anche dei difetti, (ride) no adesso scherzi a parte io non voglio demonizzare il me stesso di 15 anni fa, anzi ho stima di quella persona sotto molti aspetti in parte perché è è, diciamo così un un fondamentale tassello di quello che io sono diventato oggi e avendo io stima di me stesso credo di dover dover dare qualche credito anche al me stesso di 15 anni fa. Ehm, ero una persona molto disponibile sono sempre stato molto entusiasta ho sempre aiutato le persone che potevo aiutare e sono sempre stato molto sincero quindi diciamo così in mezzo a tutti quei difetti credo eh, di essermela cavata piuttosto bene però se ora questo individuo comparisse di fronte a me qualcosa avrei da dirgliela quel qualcosa che non deve essere paternalista e non deve neanche desiderare di cambiare il corso degli eventi perché se ora io riuscissi davvero a cambiare la mente del me stesso quindicenne, cambierei anch'io e questa cosa non la vorrei così tanto. Perciò è un esercizio di stile che però, come vedremo verso la fine, ha una funzione presente. La prima cosa che gli direi, infatti, è Non difenderti da chi vuole conoscerti, cioè non chiuderti a riccio quando ti trovi di fronte a delle persone che genuinamente, spontaneamente, senza doppi fini, senza volerti inculare, vogliono vedere chi sei, cioè vederti messo a nudo, non necessariamente fisicamente, ma proprio nell'animo. Perché dico questo? Perché quando penso al me stesso diciottenne... Beh, mi accorgo di una persona estremamente insicura che ha un timore fottuto di quell'insicurezza. E di fronte all'insicurezza noi cosa facciamo? Beh, cerchiamo di metterci addosso delle maschere, ovvero di proiettare verso lo sguardo altrui un'immagine di noi stessi che non corrisponde a quello che siamo, perché noi non proiettiamo quell'insicurezza, se non involontariamente, ma vogliamo proiettare certezze, vogliamo proiettare la nostra immagine inamovibile, torreggiante, vincente. E io, in quegli anni, era una persona che era anche abbastanza brava a proiettare quelle immagini perché? perché mi ero circondato di persone che in qualche modo si erano convinte che cavolo questo ragazzo aveva tutte le carte in regola per fare del bene mentre dentro stavo crollando tantissimo sì sì era una persona incerta che non voleva mostrare mai le proprie incertezze e che di fronte a quelle persone che non venivano convinte da quelle finzioni cercava di chiudersi a riccio perché vedete È naturale, Eh, soprattutto in adolescenza, quando non hai ancora chiara la tua individualità, non sai bene chi sei, non capisci quali sono i tuoi desideri, le tue qualità, non sai distinguere fra pregi e difetti, quindi sei confuso, è normale... Proiettare delle immagini è normale costruirsi delle maschere, ci mancherebbe, l'abbiamo fatto tutti, tutti, è inevitabile perché è una parte integrante del processo autoconoscitivo, però quelle maschere non devono mai diventare la scusa per allontanare per fuggire da quelle persone poche, persone preziose potenzialmente, persone che vogliono conoscerti. Cioè quelle persone che non facendosi convincere da quelle maschere non vogliono farti del male smascherandoti, ma vogliono genuinamente capire chi sei. Sapete perché? Perché è grazie a quelle relazioni che poi riuscirò a capire delle cose su di me. L'identità non è qualcosa che si designa perché decido di essere quella cosa lì. Non è qualcosa che viene determinato dal gruppo a cui mi sento di appartenere, no. L'identità non la decidiamo, l'identità ci capita. Come diceva Sartre, una parte almeno dell'identità ci viene data dagli altri, dalla relazione con gli altri. Perché? Perché gli altri sono interessati a capire chi tu sei. E avendo tu invece pochi strumenti per capire chi sei effettivamente, devi poter usare lo sguardo altrui per trovare dentro di te dei meccanismi che altrimenti non riuscireste a vedere è un meccanismo molto simile all'editing di un testo cosa voglio dire? voglio dire che quando uno scrive un racconto per esempio quando lo rileggerà sarà difficilissimo per lui per l'autore scovarne i difetti vederlo effettivamente con le sue caratteristiche oggettive perché? perché perché lui l'ha vissuto in prima persona perciò il suo sguardo in prima persona gli impedisce di essere lucido la stessa cosa vale con la nostra vita noi siamo difficilmente adatti a guardare in modo lucido la nostra vita abbiamo bisogno dello sguardo altrui e gli altri comportandosi nei nostri confronti in un certo modo ci danno strumenti per capire qualcosa di più ed è un meccanismo fondamentale perciò non devi difenderti cioè non devi chiuderti a riccio di fronte a quelle persone che ti dimostrano di volerti conoscere non devi essere spaventato da questo devi metterti un po' a nudo mostrando non tutte quelle proiezioni, quelle maschere ma anche le tue insicurezze perché solo mostrandole agli altri potrai vederne un riflesso utile la seconda cosa che gli direi è non dare importanza alle cose futili non intrattenerti troppo tempo con le cose che, di cui non vale assolutamente la pena Prendi, insomma, questo è molto importante, me lo ripeto ancora oggi molto spesso, beh, anche la prima me la ripeto molto spesso, però questa forse ancora di più. Prendi due respiri sempre per chiederti, quando fai un'esperienza, ne vale la pena? Questo significa di fatto selezionare in modo più consapevole gli impulsi che caratterizzano la mia quotidianità, cioè gli impulsi a cui attribuisco attenzione. Questa è una cosa fondamentale, perché? Perché da persona impulsiva io mi accorgo, che era impulsiva diciamo così, prima di avere questa consapevolezza io mi accorgo che cavolo ho dato un sacco di energie, attenzioni e tempo delle cose che non ne meritavano, cose che non valevano la pena, e anche qui persone. Persone che non volevano conoscermi, persone di cui mi ero circondato perché, perché in qualche modo ammiravano le immagini, le proiezioni che concedevo loro. E quindi non erano persone che volevano effettivamente conoscersi, volevano convincersi che io fossi quella cosa lì. Eh, oppure quante volte ci siamo arrabbiati e mi sono arrabbiato per uh, de- degli elementi futili, delle esperienze totalmente prive di significato. Quante volte succede? Ecco com'è che si evita di dare importanza alle cose futili? Ogni volta in cui io sento un cambiamento nel mio animo, perché magari mi sto arrabbiando, perché magari mi sto anche entusiasmando per qualcosa, non è soltanto con le emozioni negative, beh, devo fare due bei respiri e chiedermi dopo quei due respiri che mi rendono più lucido, ne vale la pena? Cioè l'entusiasmo che sto provando o il fastidio che sto provando vanno nutriti? A volte sì, perché a volte questa sensazione è scaturita da esperienze che hanno importanza e impatto, ma fidatevi, nella stragrande maggioranza dei casi non è così. Perciò, se tu non dai importanza alle cose futili, di fatto perderai molto meno tempo. Perciò la traduzione di di questo secondo consiglio è smettila di perdere tempo con le cose che non meritano il tuo tempo. La terza cosa che direi al me stesso diciottenne è ti stai sbagliando quasi su tutto ma fidati vecchio mio guarda ascoltami se questo podcast può viaggiare indietro nel tempo drizza le orecchie ti stai sbagliando su quasi tutto e quando intendo quasi tutto intendo veramente ogni campo dello scibile e sai perché? beh fondamentalmente perché e eh bello mi sto rivolgendo al me stesso diciottenne in seconda persona quindi continuerò così e eh beh ti stai sbagliando su tutto perché, perché hai scarsa esperienza e quindi non hai sufficienti materiali per rielaborare le informazioni di cui ti senti così tanto certo, e dall'altro lato stai nutrendo una sicumera che è un altro modo per difenderti dall'incertezza. Cioè tu sai di avere poca esperienza, quindi sai intuitivamente che le tue idee sono nel migliore dei casi deviate, nel peggiore totalmente sbagliate, comunque opache, poco argomentate, impulsive, eh, strafatte di bias cognitivi di ogni genere, ok? E di fronte a quella consapevolezza ti senti incerto e quindi si torna alla prima regola, cioè tu usi una sicumera e anche un'arroganza adolescenziale molto caratteristica che ti difende dall'evidenza secondo cui le tue idee non valgono un cazzo. Ciò non significa che le tue idee fra 15 anni cambieranno radicalmente, significa che le tue idee diventeranno tue. Oggi, ai tuoi 18 anni, quelle idee non sono tue, sono idee di altri o idee d'altro. Cioè sono idee che ti sono piovute addosso, che ti hanno convinto facilmente e persuasivamente senza che tu le abbia mai messe sotto sguardo critico perché per lo sguardo critico serve più esperienza più strumenti per analizzare quelle idee peraltro questa terza regola io l'ho imparata introiettata talmente tanto che io oggi me lo dico sempre ho 32 anni non ne ho 85 perciò io so perfettamente che mi sto sbagliando su quasi tutto ancora oggi le idee che io ho rispetto a 15 anni fa, sono sicuramente più solide, sono sicuramente più, come dire, argomentate, più sostenute, forse anche più credibili, più persuasive, e questo mi porta a poterle diffondere anche a un certo numero di persone, ma io, avendolo imparato, guardando al me stesso di 15 anni fa, me lo ripeto ancora oggi, Rick, è altamente probabile che tu ti stia sbagliando su quasi tutto quindi stai allerta perché farai esperienze che ti dimostreranno laddove ti sbagli e a volte l'idea la manterrai ma diventerà ancora più tua altre volte l'idea la cambierai e andrà benissimo così e ancora meglio a 18 anni non devi avere paura di cambiare idea ascolta il mondo che ti circonda e sappi che ti stai sbagliando certamente su quasi tutto Quarta, quarta cosa che direi sicuramente al me stesso diciottenne, non rimpiangere troppo i fallimenti e i cambiamenti. Io, se ripenso al me stesso adolescente, mi rendo conto di aver vissuto alcuni cambiamenti abbastanza tosti. Eh, cambiamenti, per esempio, che hanno, che, fare, che hanno avuto a che fare con la mia vita sportiva, quando mi sono rotto il ginocchio, la mia vita è cambiata radicalmente perché prima vivevo per il basket, poi il basket è scomparso dall'oggi al domani. Cambiamenti in senso familiare, cambiamenti eh, nella relazione con la mia salute. Io durante l'adolescenza ho rischiato di morire a un certo punto e questo ha portato a una serie di, 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 come dire, di, di impatti molto pesanti sulla mia vita. E mi rendo conto che per lungo tempo tutti quei fallimenti, quelle cose non riuscite, quei vicoli ciechi, quei cambiamenti non voluti, cambiamenti più o meno catastrofici, e catastrofe nel senso senso proprio cambiamento radicale, io li ho rimpianti per lungo tempo e una buona parte delle cose che ho fatto negli anni successivi a quei fallimenti, a quei cambiamenti, Beh, sono cose che ho fatto in risposta, in reazione a quei fallimenti, a quei cambiamenti, perché? Perché rimpiangendoli tu cerchi sempre di di tornare a quell'età dell'oro prima che la tua vita cambiasse, come se potessi ricominciare riavvolgendo il nastro. Ed è sbagliato, è sbagliato perché perdi una montagna di tempo, in quanto, mio caro Rick diciottenne, c'è un sacco di tempo per imparare come fare i conti con quei fallimenti, quei cambiamenti. Io qui vorrei rivolgermi anche agli adolescenti che mi ascoltano, sono tanti che ascoltano Daily Cogito e vi saluto tantissimo, magari mi stai ascoltando durante il viaggio in bus, oppure durante la ricreazione, oppure alla sera, a letto, dopo una giornata di studio, di divertimenti, di amici, di professori, rompicoglioni, di tutto, ok? Quindi voglio rivolgermi a te che mi ascolti per un momento Hai tantissimo tempo di fronte per imparare, ad acquisire strumenti per far sì che i fallimenti e i cambiamenti che oggi contraddicono così palesemente le tue aspettative su te stesso e sulla vita diventino tuoi alleati, perché l'esperienza di cui ho parlato al punto 3, la scarsa esperienza che ti porta a sbagliarti su quasi tutto, inevitabilmente, a 18, a 16, a 15, anche a 25 anni, anche a 32 anni, e mi verrebbe da dire anche a 60 anni, ok, quell'esperienza è lo strumento che ti permette domani di dire ok, ho capito cosa posso farne di questo disagio che è nato da un fallimento, che è nato da un cambiamento, da qualcosa con cui non ho ancora fatto i conti. Io oggi sto facendo i conti con fallimenti, cambiamenti ed errori enormi fatti in passato e l'esperienza che mi ha permesso di fare questo ce l'ho, ce l'ho da pochissimo e l'ho rielaborata e la uso come strumento quindi c'è un sacco di tempo non perderne per rimpiangere troppo un po' di rimpianto ci sarà sempre ma non rimpiangere troppo i fallimenti e i cambiamenti è una cosa molto molto importante e se volessi riassumere tutti questi quattro elementi in un consiglio l'unico che vorrei proprio dare al me stesso diciottenne porca miseria quanto mi piacerebbe non avere fretta datti il tempo datti la durata necessaria per le esperienze e non voler affrettare le cose perché lì, lì fai i veri casini capisci bene che, capite, scusatemi adesso smetto di rivolgermi al me stesso diciottenne e torno a voi capite bene che questa domanda, cosa direi il me stesso diciottenne, quindicenne, tredicenne, venticinquenne questa domanda non è un, di- un divertissement duro e puro. È un esercizio che io spero anche in questo episodio possa servire a studiare un po' meglio il mio presente. Perché ci fornisce strumenti e riflessioni utili per chiedermi e per chiederci: ma chi sono io oggi e come mi relaziono al me stesso di dieci anni fa, dodici anni fa, anni fa? È una domanda feconda: fatevela il più possibile perché imparerete cose su di voi e non solo sul voi passato ma soprattutto sul voi presente e vi fornirà strumenti per il voi futuro. Spero che questo episodio sia stato di una qualcerta utilità, io vi ringrazio per avermi ascoltato, ovviamente aspetto i vostri commenti, ditemi cosa ne pensate e diffondete dei licogito per far sapere anche agli altri, ai vostri amici, colleghi, capi, tutti quanti, che è bene incontrare idealmente il me stesso diciottenne perché potrebbe insegnarmi qualcosa che attualmente mi sfugge e di cui ho un immane bisogno. Grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo molto presto, buon lunedì a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.